0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaambroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto
1: Geluk mag het een onsje meer zijn. Goedenavond, luisteraars. Ik ben Linda en bij mij aan de andere kant van de lijn is Angela. Goedenavond, Angela.
0: Hi Linda en luisteraars. Hi.
1: En vanavond gaan wij het in, in, de, in de eerste radio-uitzending van onze thema-maand die over stress gaat... Uh, willen we het heel graag met je hebben over prestatiedruk bij jongeren. En in de loop van de maand zullen we uh, in elke radioshow uh, iets anders op het gebied van stress aan de orde stellen. Maar vanavond dus de prestatiedruk bij jongeren. En uh, mocht je vragen hebben over dat onderwerp of over een totaal ander onderwerp... Laat ons dat dan weten in het Q&A-vak op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. En dan komen we later deze uitzending heel graag op je vraag terug. Maar eerst prestatiedruk bij jongeren. Ja, het schijnt een heel dingetje te zijn.
0: Uh, Er worden veel over. Ja, er er schijnt ook een documentaire over gemaakt te worden of al uh, gemaakt te zijn. Uh, er, Er schijnt veel onder geleden te worden onder prestatiedruk... En ik zie het ook wel uh, bijvoorbeeld bij mijn, uh, bij mijn oudste zoon... die die eerst dus twee studies heeft uitgeprobeerd voordat hij bij uh, de derde studie dacht... dit is hem, in ieder geval voor mm-hmm. dat moment. En uh, dat hij dan toch uh, druk ervaart van... oh, maar ik heb twee jaar uh, eigenlijk verprutst. En... Uh, Ja, ik had eigenlijk al aan het werk kunnen zijn in een een, een baan die ik leuk vind of uh, voor mezelf of wat dan ook. En het lijkt zo te zijn dat tegenwoordig dat je zo snel mogelijk moet afstuderen. In onze tijd was het geloof ik nog wat wat makkelijker. (laughs) <laughs> kon, je, kon je op je gemakje ja. doen met, uh, met alle voorzieningen die er waren. Ja. Er schijnt nu ook veel financiële druk achter te zitten, omdat je een beetje op moet schieten, want anders raak je uh, je studiefinanciering kwijt. Ja, en het, het lijkt allemaal... Ja, is
1: studiefinanciering. Die is de markt laat, begonnen met studeren, dus die heeft alleen een studielening. Oké. Okay. Uh, en, dan, en dan is het inderdaad zo dat je, als je uh, niet genoeg punten haalt in je eerste jaar, dan mag je gewoon niet door. Oh, dat is zo dus licht. Er ligt, de, 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 de zijn wel wat strakkere grenzen gesteld dan vroeger. <laughs> dat klopt. <laughs> het is allemaal niet meer zo
0: vrijblijvend, uh, uh, lijkt het. En, nee. en toch zeggen wij van ja. Uh, Zorgen die nieuwe regels en, en, en die dingen die we, die we dan normaal zijn gaan vinden... ...vroeg aan je carrière beginnen of snel je studie afronden of, uh, of wat dan ook... Uh, ...zorgen die nou voor, voor druk?
1: Ja, en, en voordat we daarnaar gaan kijken zou ik graag nog even willen aanstippen... ...dat hè, jij, jij zoekt nu in op studenten. Um, maar als je kijkt naar de net wat jongere... De jongere, jongere
0: die uh, op de middelbare
1: die zijn er school Ja, op de middelbare school en misschien zelfs uh, op de basisschool. Maar bijvoorbeeld op de middelbare school... daar, daar wordt volgens mij ook veel over prestatiedruk uh, gesproken. Dan oh ja. uh, van, vanuit het kader dat um, um, er, er veel... En ik, 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 het schijnt, hè? Het schijnt. Uh, maar dat, ja. dat er toch veel ouders zijn die uh, uh, graag willen... dat hun kind HAVO-VWO doet, bij voorkeur VWO... Uh, Terwijl ze eigenlijk beter op hun plek zouden zijn op een lager niveau, wat druk oplevert. Maar dat er ook binnen scholen eigenlijk vooral gekeken wordt naar, misschien zelfs alleen maar gekeken wordt, naar cijfers. Dus echt het presteren. Het, het, Het presteren op toetsen. En niet zozeer op andere zaken. En en los van school, dat uh, langs langs de lijn bij het voetbal of de hockey of het paardrijden of het zwemmen... dat daar ook een toenemend aantal ouders is dat vindt dat hun kind het niveau heeft of op zijn minst zou moeten hebben om uh, professioneel sporter te worden. Dus, daar, dus als, ik er, als ik het zo om me heen hoor of lees in de krant, dan krijg ik de, dru- de, de indruk dat de, de, de roep om prestaties, eh, de noodzaak van zo hoog mogelijk en zo goed mogelijk presteren, best wel op een heel aantal vlakken in het leven van jongeren eh, plaatsvindt. En ook over een wat langere periode dan alleen die studietijd. En ja. dat is natuurlijk wel heel fascinerend. Ja, je, wat, je moet ook nog heel mijn... goed zijn in. Ja? Ja, wat mij, wat mij leuk lijkt om, om eerst even te kijken waar die druk vandaan lijkt te komen. Um, zodat we daarna kunnen kijken wie echt vandaan komt. Is dat een goed idee? Ja, ja ik heb zelf ook een, een tijdje bijles.
0: Ja, dat is een goed idee. Ik heb zelf ook een tijdje bijles gegeven. En dat was dan voornamelijk aan examenkandidaten HAVO en VWO. In Engels, het was een... een Een vak wat ze niet konden vermijden. Je kan niet zeggen, nou, dat dat laat ik vallen. Het is een verplicht vak. Dus al vind je er echt helemaal niks aan, je moet er toch uh, examen in doen. En al pratende met die die, pubers, hoorde ik ook inderdaad dat dat, uh, daar van alles speelde uh, wat enorme invloed op hun leven leek te hebben. Uh, dus, Dus die prestatiedruk die werd heel erg gevoeld. Vanwege het feit dat ze ze heel uh, erg zagen, als ik dit niet haal, dit diploma, dan kan ik dus niet naar de studie van mijn keuze. Of ze moesten een hoog gemiddelde halen, omdat ze bijvoorbeeld medicijnen wilden studeren en en je daar uh, lotingen voor hebt, behalve als je een acht gemiddeld uh, staat. En zo werd dat heel erg, uh, heel erg een prestatiedruk werd er gevoeld. Om voor die toekomst het maar zo goed mogelijk te maken. En ik zag ook bij veel, en het leek mij toe alsof het vooral veel meisjes waren. Ook een soort drang tot perfectie uh, zat daarbij. Van ik moet het allemaal uh, perfect kunnen. Niet alleen die hockeywedstrijd op zaterdag. Waar jij net het al over had. Maar ook nog een instrument bespelen. En heel cool in een band zitten bij voorkeur. En, uh, en natuurlijk. Die studie die ik dan nu bedacht heb dat ik wil gaan doen. Uh, die moet, het, het leven is maakbaar. Zo leek, dat, uh, leek het er nu ja. mij een beetje toe. En ik moet ervoor zorgen. Ik ben er 100% verantwoordelijk voor. Dat dat ook uh, gemaakt wordt in de vorm zoals ik die wens. Of zoals ouders die wensen. En we hebben het nu over uh, de druk van maatschappij. En, uh, en ouders en scholen. Maar ik merkte ook dat er, dat er onderling... ...naar elkaar werd gekeken tussen uh, he, dus leeftijdsgenoten, uh, dat er dan heel erg veel uh, vergelijking was en competitie was. En allemaal uh, ja, vanuit, de onschuldig, vanuit het onschuldige idee dat, het, uh, dat, dat goed presteren heel belangrijk is.
1: Ja, en... Uh... Wat ik, wat ik het in ik moet je zeggen, ik heb wat meer ervaring met uh, ouders die hun kinderen druk opleggen dan uh, uh, met kinderen die elkaar druk opleggen. Maar dat komt denk ik ook door type school waar mijn, uh, waar dat mijn denk kinderen ik ook hebben gezeten. <laughs> dus daar speelde dat, um, daar speelde dat minder. Uh, maar wat in alle gevallen volgens mij de ja de rode draad is, uh, wat ik net in jouw verhaal hoorde, is het idee van maakbaarheid. Ja, uh, die sprongen voor mij uit. Uh, maakbaarheid en en ook het idee dat je dat je weet wat het beste is. Dat je een soort controle hebt over je toekomst. Als je maar de juiste dingen doet, dan komen er ook de juiste dingen uit. Uh, en toch ook weer dat idee dat je met uitkomst A gelukkiger zult zijn dan met uitkomst B.
0: Ja, dat is een grote.
1: Hè? Dat is het. volgens mij een hele grote. Want uh, ja, als, als mijn kind naar het VWO gaat, dan kan hij gaan studeren. En als hij gaat studeren, dan krijgt hij een goede baan. En dan verdient hij genoeg geld. En daar wordt hij heel gelukkig van. En uh, ik merk zelf dat, dat mensen, als ik... Als ik een beetje deze richting op praat, heel vaak in extreme gaan denken, heel erg zwart-wit gaan denken. Want als ik dan aangeef, hè, van ja, dan dan hebben we dus het idee dat um dat je kind daar gelukkig van wordt, van dat vele geld en die goede baan. En, en ik krijg dan nog wel eens de reactie... ja, maar als ze dat niet doen, dan eindigen ze op straat. En dan wordt er vaak wel iets meer... Eh, er worden nog een paar voorbeelden gegeven. Maar uiteindelijk leidt het er dan toe dat ze, dat ze op straat komen te leven. Dus het lijkt, het lijkt echt... in mijn ogen ziet het er altijd heel zwart-wit uit. Of je krijgt precies waarvan je denkt... Waarvan jij bedacht dat het goed is voor je kind. Of als kind krijg je precies wat jij bedacht hebt dat het goed is. Of je eindigt op straat. Er is geen middenweg lijkt het haast. Ja, en het lijkt ook zo te zijn omdat het
0: aanbod zo groot is in onze westerse wereld. In ieder geval in Nederland. Van dingen die je kunt doen en die je mag doen. En die binnen je bereik lijken te liggen. Lijkt het ook alsof dat ook allemaal... Uh, daar allemaal van geprofiteerd moet worden en dat inderdaad een een, een leven waarin geen uh, heel bijzondere prestaties plaatsvinden of een hele een een, een topbaan wordt bereikt of of waarin men ergens anders in uitblinkt op een bepaald vlak dat dat niet zo de moeite waard is om geleefd te worden en ik keek net uh, gisteren was dat toevallig een een klein stukje van een TED talk van een van een Thaise meneer, en ik vond dat intrigerend in het kader van waar wij, vanavond, waar wij het vanavond over hebben. Die kwam uit een klein dorpje en die zei, ja, dat was een heerlijk leven toen ik, uh, toen ik jong was. Dat is echt fantastisch. We werken daar twee maanden per jaar met z'n allen. Eén maand om te, te planten en één maand om te oogsten. En, uh, ja, en dan hebben we tien maanden over om een beetje, nou ja, een beetje rond te hangen, een beetje sociaal te doen. Af en toe een dutje te, te doen. Uh, te spelen vooral, wat te zwemmen, in de zon te liggen en uh, nou, ons gewoon prima te vermaken. En die had op een gegeven moment, had deze jongeman het idee gekregen, uh, aangereikt gekregen en hij geloofde daarin. Nee, maar je moet dus naar Bangkok, naar de hoofdstad van Thailand, want daar kan je namelijk veel meer geld verdienen. En hij is dat gaan doen en hij heeft dat een aantal jaren gedaan. En hij merkte, ik weet niet hoe hoe lang, want ik heb niet het hele stuk uitgekeken. Maar hij merkte eigenlijk van, wat doe ik mezelf hier aan? Waarom is dit? Ja, ik heb nu een merk spijkerbroek. Maar daar moet ik dus wel het hele jaar voor werken. Niet alleen voor die spijkerbroek, maar ook voor alle andere uh, aspecten van het leven. Wat uh, bij uh, het leven in Bangkok uh, hoorde. En hij realiseerde zich, maar ik ben helemaal niet... Dit is helemaal niet fijner voor hem uh, dan, dan twee maanden per jaar werken en verder een beetje spelen. En, een, en, een, en geen merkbroek hebben.
1: Ja, ja. Ik vond het een mooi verhaal. Nou, dat is zeker een mooi verhaal. En uh, het, zou, het zou kunnen zijn dat de luisteraars zijn die, die, die denken dat wij nu alle jongeren aanraden om vooral uh, zo min mogelijk te doen en zo min mogelijk geld te verdienen. <lacht> dat is niet nee. het geval, maar wat denk ik dat wel doen we goed Wat wel goed is om naar te kijken is dat dat alles wat we voor onze kinderen willen... als ouders of als leraren, is is dat ze gelukkig zijn. Alleen gaan wij dan als volwassenen voor hen bedenken wat hen gelukkig maakt. En we kunnen vaak niet zien... Hoe hoe moet ik dat nou nou goed zeggen? Het beeld dat we hebben bij wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn... ...is vaak zo vast omlijnd... ...en we kunnen dan heel slecht zien... Dat dat, ...dat dat wat wij bedenken... ...dat ze nodig hebben... ...dat we dat bedenken. Uh, want, want, want voor jouzelf ziet het er heel erg echt uit. Nee, een, van de, een van de dingen... en ...dan gaat het niet eens zozeer om prestaties... ...maar een van de, de dingen... Uh, ...die ik ook merk... ...is dat het... Uh, ...het wordt als... ...heel goed gezien... Uh, ...als je studeert om lid te zijn van een studentenvereniging. Want dan maak je je studie mee zoals je je studie hoort mee te maken... met veel feesten, veel drinken, veel contacten. En die contacten die hou je dan de rest van je leven. En, en die zijn heel waardevol in, uh, in je verdere carrière. En vanuit de, de maatschappelijke... Ja, we hebben het wel eens, lang geleden in de radioshows wel, wel eens over gehad... dat er een soort... Um, maatschappelijk geaccepteerde gedachte is, dat dat inderdaad de enige, en beste, de enige goede en beste manier is. En ik heb wel eens het idee dat het heel moeilijk is voor veel mensen om te zien dat dat wat wij als maatschappij met z'n allen als waarheid aannemen, een collectieve gedachte is, maar nog steeds een gedachte is... Die we zelf bedacht hebben. (laughs) Alleen is het een hele overtuigende gedachte. Waardoor we er met z'n allen in gaan geloven. En ik denk dat dat rondom rondom alles wat wij vinden dat onze kinderen zouden moeten doen. uh, Of wat die kinderen zelf vinden dat ze zouden moeten doen. Dat dat ding daar wel speelt. Die Die collectieve gedachte dat A goed is of B goed is of C per se gedaan moet worden. Ja, precies. En
0: we gaan er dan ook vanuit dat er iets is, een een, een baan of iets iets anders wat je bereikt, wat jou gelukkig kan maken, wat jou uh, uh, dus dus er er kleeft geluk aan een goede baan, er kleeft geluk aan uh, aan een een goed inkomen, er kleeft geluk aan op een bepaalde uh, plek wonen of uh, er kleeft geluk aan uh, een bepaald aanzien. En ja, jij en ik hebben ondertussen ontdekt dat. dat 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 geluk nergens aankleeft eigenlijk. Geen uh, geen enkele uh, situatie of uh, object of of persoon buiten jou... kan jou gelukkiger maken dan je intrinsiek al bent. En dat is natuurlijk heel prettig om te weten... ook als het over prestatiedruk hebben. Want ik ik denk dan ook altijd... uh, geredeneerd vanuit die jongeren... Als jij prestatiedruk ervaart, ik vind het eigenlijk heel fascinerend dat we denken dat dat kan. Dat iets of iemand van buitenaf ons iets op kan leggen, iets ons onder druk kan zetten. Al kan dat soms heel echt lijken als je vader dreigt je te onterven als je niet gaat studeren of zo. Mm. <laughs> dat klinkt best als onder druk zetten. Maar ik denk dan altijd: ja, ik moet toch uh, buy into it. Ik moet er toch gaan geloven voordat ik zelf. Uh, uh, ...druk kan ervaren. Want, want uiteindelijk creëren we alles wat we voelen zelf... ...door de gedachten die we entertainen in, van moment tot moment. Mm-hmm. En, en ja, iemand kan tegen mij zeggen of dat nu mijn moeder is... ...of de buurvrouw of, of mijn, mijn leraar. Van, nee, maar het is heel belangrijk dat je uh, um, um, afstudeert. Maar, maar als ik dat niet zo ervaar... ...als ik die gedachten niet geloof... ...als ik daar... Uh, geen boodschap aan heb om het zomaar even te zeggen. Omdat ik in dat moment een heel andere gedachte geloof... zal ik geen druk ervaren.
1: Nee,
0: Iemand kan nee. tegen mij zeggen... Angela, het wordt nu echt tijd dat je een vaste baan krijgt... en vast inkomen. Maar als ik dat heel anders zie... dan ervaar ik geen druk om dat te doen. Wat men mij ook uh, voorhoudt. Hè? Dat, dat is even wel belangrijk om te zeggen. Want ik, uh, ik gaf net een beetje een extreem voorbeeld... van de, van de ouders die zeggen... we onterven je als je... Uh, universiteit niet afmaakt, ja, dan moet je als jongere, hè, het is niet zo dat daardoor bij jou uh, een, een gevoel van druk ontstaat. Oh, daar moet ik dus naar luisteren. Het gevoel van druk kan je alleen maar zelf creëren door een gedachte in het moment te entertainen. Blijkbaar de gedachte, oh maar ik wil toch wel die erfenis en mijn ouders zeggen het... dus ik moet het aannemen of ik wil het niet aannemen... maar ja, dat geld dat longt toch wel. Dat soort gedachten. Alleen die kunnen prestatiedruk opleveren. Het is op geen enkele manier waar in mijn uh, visie... en en, nou ja, jij moet straks maar uh, jouw visie vertellen... maar het is op geen enkele manier waar dat wat er ook in de maatschappij gebeurt, waar je ook woont, dat dat bij jou van binnen een gevoel kan veroorzaken. We hebben het ook over prikkels die binnenkomen, van ja, je bent 24 uur per dag bereikbaar, dat zet je onder druk. Ja, ik denk dan als ik het niet belangrijk vind om mijn telefoon aan te hebben, ervaar ik geen druk. Het is mijn gedachte, ik moet bereikbaar zijn. En daar ook uh, uh, actie op ondernemen die die druk veroorzaakt. En we kunnen zeggen, ja, uh, er is een constante stroom van nieuws en alles is direct beschikbaar. Maar ik weet, ja, ik heb natuurlijk een knopje op mijn computer en op mijn tv als ik die zou hebben. Uh, Ik hoef me daar niet mee bezig te houden. Het is echt wat je jezelf eigenlijk gelooft, welke gedachten jij entertaint. Ja, die zorgen voor, voor drukgevoelens en nooit iets van buitenaf. Ja, ja
1: en, en voor mij voelt het het meest behulpzaam, voor mij persoonlijk, hè? ik zeg niet dat dit voor ja. iedereen geldt, maar voor mij persoonlijk voelt het het meest behulpzaam om, om het te realiseren dat, um, dat, dat als ik drugs voel of zou voelen, Nee, als ik me even in de schoenen verplaats van, uh, van, van een middelbare scholier... die uh, ja. um, hoge cijfers wil halen, want anders blijft hij zitten. Uh, dan, dan kan ik dat ervaren als prestatiedruk. Of ik kan dat ervaren als stress. Hè, zeker als ik het niet, niet echt goed voor mekaar krijg. Omdat ik uh, misschien een beetje te weinig heb gedaan. Of uh, misschien is een bepaald vak te hoog gegrepen. Dan... Dan kan ik het als stress ervaren dat ik een voldoende moet halen omdat ik anders blijf zitten. En wat voor mij heel behulpzaam is, om mezelf dan te realiseren. Het feit dat ik denk dat ik een voldoende moet halen, is een gedachte die niet waar is. Het feit dat ik blijf zitten als ik een onvoldoende haal, die is waarschijnlijk niet waar. En... Het feit dat het erg is als ik een jaar blijf zitten, omdat... puntje, 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 is ook niet waar. Het zijn wel allemaal hele fraai gepresenteerde toekomstvoorspellingen. Want er zit natuurlijk altijd, als ik, als ik dat soort dingen zou verzinnen... dan zou ik altijd verzinnen... Ja, als ik die onvoldoende haal, dan blijf ik zitten. En als ik blijf zitten, dan ben ik een jaar ouder als ik naar een vervolgopleiding ga. En als ik een jaar ouder ben als ik naar een vervolgopleiding ga, dan ben ik ook een jaar ouder als ik ga werken. En nou, dan voorzien ik er iets bij dat ergens is. Dat lukt me op dit moment niet, maar dat, dat zou ik dan uh, uh, kunnen voorzinnen. Ja. En, en, en wat ik doe is toekomst voorspellen. En dat kunnen we geen van allen. We nee. denken dat we het kunnen en we kunnen het niet. En ik denk dat als je, nee laat ik zo zeggen, in mijn persoonlijke ervaring is, en ieder moet voor zich zien welk inzicht het beste bij jou past op dit vlak. Maar als ik naar mezelf kijk, dan helpt het mij het meeste om het dat te realiseren. Dat als ik me rot voel of als ik me ergens door onder druk gezet voel, dan dan is er altijd iets, dan ben ik altijd op de een of andere manier een negatieve toekomstvoorspelling aan het geloven. Ja. Nou ja, En als ik dan terug kan naar, oh ja, maar ik kan geen toekomst voorspellen. Nou ja, dan kan ik ook maar beter niet stoppen. Ja, dat en, en het neemt niet weg dat
0: je, dan gewoon lekker, dat je dan gewoon lekker aan de slag gaat. He? Want het is niet zo van, nou ja, uh, uh, ik ervaar geen druk, dus ik, ik ga ook niet werken. Ik denk juist dat het, uh, als je dit een beetje, een beetje doorziet, ik kan inderdaad de toekomst niet voorspellen. Niets van buiten kan mij beïnvloeden. Nou, wat is het, uh, wat is de, wat ligt ervoor? voor met welke taak? Oh, een voldoende halen. Nou, laat ik maar eens gaan
1: leren. Ja, dat ja. 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 maakt het allemaal ja. een stukje simpeler. Ja, ja of een baantje ja. zoeken, omdat je gewoon geen zin hebt om die voldoende te halen. Kan uh, ook? Maar, maar wat, je, ja. wat je ook doet als het vanuit, vanuit het gevoel van, uh, nou ja, als het, als het is vanuit een goed gevoel. Waarin je weet: ik ben oké, okay, dan zul je altijd in beweging blijven en, en dan zul je inderdaad stappen zetten en dat zijn misschien niet de stappen die je ouders of je leraren willen, maar dan zul je stappen zetten die voor jou behulpzaam zijn. En ik heb het dan even niet over kinderen die heel, die die allerlei sombere gedachten over zichzelf geloven en uh, en 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 in plaats van uh, uh, doen waar ze blij van worden. Uh, ja, uit wanhoop iets gaan doen, uit wanhoop gaan, gaan drinken of uit wanhoop drugs gaan gebruiken of uit wanhoop alleen maar hele dagen uh, zitten kemen of uh, hangen op de bank.
0: Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, nee, we hadden het nu eventjes over jongeren die, die, die zich druk maken. Ja, <laughs> die ja. prestatiedruk ervaren. En, en waar jij het net over had, ja, dat, dat kan natuurlijk ook uh, voorkomen. Moeten we het misschien even een, in een andere uitzending uh, over hebben. Hè?
1: Ja, laten we het ja. nu hierbij houden. <laughs> ja. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, ik kwam zomaar wat? weer een... Artikel tegen. Ja? Vertel, wat heb je voor vandaag? Ja, ik heb vandaag uh, een artikel over klantenbewustzijn. Okay. Ik moest ook gelijk aan, 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 de, aan de vegans onder ons denken. Ik denk, nou, misschien is dit helemaal niet zo'n leuke boodschap. Want uh, dit is een onderzoek naar, <laughs> naar de vraag of planten ook bewustzijn hebben, ja of nee. En nou, ik ga nog niet verklappen wat de uitkomst is, maar uh, <laughs> aangezien ik toch vegans heb, kan je dat misschien wel raaien. Ik vrees <laughs> het ergste. Ja, <laughs> ja. <laughs> we denken natuurlijk, meestal of tenminste, nou ja, de meesten van ons denken dat bewustzijn een uniek onderdeel is van de mens en, en eventueel van dieren. Hè. Daar zie die natuurlijk ook een, een bewustzijn is. Maar er is nu nieuw onderzoek. Ik heb al eerder hier onderzoek over gelezen trouwens. Maar dit is vrij nieuw. Uh, dit soort experimenten. En dat, dat wijst dus uit dat planten de mogelijkheid hebben om associatief te leren. He, zoals Pavlov, daar hadden we het vorig jaar ook okay, ja. ja, die demonstreerde met zijn dieren zo'n, zo'n... Ja, dat is een heel beroemd experiment. Er uh, gaat een bel en dan krijgen honden uh, een, een bak met eten. En, en op een gegeven moment, die honden leren daarvan. Oh, de bel associëren ze met eten. Dat is associërend leren, associatief leren. En, en dan hoef je alleen maar de bel te laten luiden. En dan gaan die honden al kwijlen, want die, die denken ook oh, eten. Nou, dat, dat deed Pavlus, Pavlov dus met dieren... Maar met planten is nu ook een dergelijk onderzoek gedaan. Nou, heel interessant. En de hoofdonderzoeker van deze studie met planten, ja hè. Dat is een mevrouw, Monica Gagliano. En die is onderzoeksprofessor aan de Universiteit van West-Australië. En die zegt dat de bevindingen van dat onderzoek nogal onverwacht zijn. En dat het onderzoek daarom een levendig debat zal gaan opleveren, verwacht ze. Over de oorsprong en eigenschappen van het geheugen. Ja. Over, uh, over leren en o- uiteindelijk over intelligent gedrag in, in grotere biologische systemen. We hebben al het al eerder ook gehad over bomen he, die, die communiceren. Nou, ja. Wat hebben ze gedaan, Cagliano en haar team? Die hebben aangetoond dat planten kunnen leren om gebeurtenissen te associëren met verwachtingen van andere gebeurtenissen. Net als bij de honden, bel eten. Wetten de planten uh, geleerd om uh, een bepaalde luchtstroom te associëren met, oh licht, hè? want licht is natuurlijk eten voor planten. Ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ettenplantjes, zeilingen, kleine ettenzeilingen, die werden in een eivormig doelhof geplant en een soort getraind om de blootstelling aan blauw licht, hun eten dus, te verbinden aan te associëren met een bepaalde luchtstroom van een ventilator. En Normaal gesproken, plantjes groeien altijd in de richting van het licht. En hen werd dus geleerd, licht en wind horen bij elkaar. Net als Pavlov, Bel en Ede ja. horen bij elkaar. Door steeds tegelijkertijd de lamp en de ventilator aan te zetten met, met wind uit dezelfde richting. En wat denk je? De plantjes die waren blootgesteld aan, aan wind en licht die uit dezelfde richting kwamen, die bleven ook nadat het licht uit was, als het uh, de wind werd aangezet, de ventilator werd aangezet... bleven ze in die richting groeien, want ze dachten... oh, daar komt, het, uh, komt de wind vandaan, dan is daar ook licht. Hup, groeien die kant op. Ook al werd dat licht dus niet meer aangedaan. Er werden ook experimenten gedaan met uh, tegenovergestelde richtingen. Dus de wind kwam van de ene kant en dan kwam het licht van de andere kant... Dat werd ze dus geleerd, getraind... door dat een aantal keren te herhalen, kan ik me zo voorstellen. En uh, en ook dat werkte. De meeste van die plantjes, als dan dus uh, de wind werd aangezet van één kant... zij hadden geleerd, oh, dan komt het licht van de andere kant. En dan groeiden ze naar de andere kant. En dat is dus eigenlijk het bewijs van, oh, er werd echt iets geleerd. (laughs) Dus ja... Onderzoekers stellen nu dat dit dezelfde reactie is als de honden van, van Pavlov en spreken dus van een vorm van associatief leren, ook wel condition, eh, klassieke conditionering genoemd. Maar dat ken jij vast wel, die term, als ja. uh, orthopedagoog. <laughs> nou, dat onderzoek werd, is gepubliceerd in het lab Nature. En uh, ja, daarin staat dus echt uitgelegd dat die zaailingen, die plantjes, uh, kunnen anticiperen op waar en wanneer het blauwe licht zal verschijnen, gebaseerd op de aanwezigheid en de positie van de ventilator. En ze suggereren dus dat planten informatie kunnen onthouden, want dat wordt, is dus bewezen hiermee, en hun gedrag kunnen aanpassen, uh, gebaseerd op aanwijzingen uit de omgeving. Een vorm van leren die in het dierenrijk natuurlijk overal aanwezig is. Hè? Met honden en katten die kun je zo heel makkelijk trainen. Joh, daar staat je bak en weet ik veel. Ja, uh, ja. Maar, maar met planten kan het dus ook. En ja, deze experimenten hebben wel de vraag opgeworpen of uh, planten... Een bewustzijn hebben en zo ja, hoeveel en hoe ziet het eruit? En in ieder geval werpt het ook een nieuw licht eh, op hoe we naar planten moeten kijken... ...en ook naar onze eigen activiteiten, omdat die dus van invloed kunnen zijn op planten... ...en daarmee op grotere ecologische systemen zoals onze hele aarde. Dus ja, wat zegt de vegan daarvan?
1: Ja, nou ja. Je eet gewoon je dingen doet. met een bewustzijn. Oh man. Ik zou oh, zo, graag zo graag mooi. gewoon een dag zonder discussies over vlees eten willen hebben.
0: Ja, ga ik het nog even, nou ja, misschien afzwakken, je weet het niet. Want jij gaat nu dus pareren van, ja maar wacht even, wat jij eet... <lacht> lieve planten eten, heeft ook bewustzijn en kan getraind worden dus hoezo
1: <lacht>
0: nee, is natuurlijk flauwekul want er zijn natuurlijk nog veel meer uh, uh, redenen voor iemand om, om geen vlees te willen eten of, of andere dierlijke producten, dus dat is even, dat is even uh, een grapje ons als,
1: als, ja. als
0: vegetarische slagersdochters <lacht> maar wel interessant natuurlijk dat je een plant kan, uh, kan trainen
1: ja ja, heel ja. interessant. Heel interessant. Ja, ik, heb jij ja. kamerplanten? Ja, ja, nou die zijn ja. ook getraind. Dat zeg ik altijd. <laughs> um, die hebben, ik zeg altijd, die hebben een survival cursus van mij gekregen. Oh, en ja. Uh, ja, en die, die, die hebben heel goed geleerd dat ze zuinig moeten zijn met het water dat ze krijgen. En dat ze ook <laughs> een seintje moeten geven als, ze, als, het, als het water op is. Dan moeten ze even een blaadje slap laten hangen. En, en dat dan, doen ze. Uh, en Ja, dat doen ze. En dan komt het vrouwtje weer aan het water en dan gaan het blaadje schil Het is eigenlijk maar bij één type plant hoor. Maar die hebben het <laughs> dan ook in huis. <laughs> nee, en het die waarschuwt op mij dan om de rest ook water te geven. Ja. Heel mooi. Ja, grappig ja. ja. Cool. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Nou,
1: hopelijk nou hoop ik dat jij een vraag via mail binnen hebt gegeven, want ik heb niks uh, op de... Oh, ik ook niet. Q&A. Uh-oh. Wat, wat Uh-oh. doen wij daaraan? Nou, nou ja, ten eerste ons podcast luisteraars oproepen om vooral hun vragen toe te sturen aan radio@shiftacademy.nl. Uh, ...dan dan hebben wij in ieder geval voor volgende week uh, weer vragen. Uh, En ik ik neem dan uh, even de tijd uh, die we we nu hebben te baat... ...terwijl jij even in jouw geheugen graaft of er niet recent iemand een interessante vraag aan jou gesteld heeft... ...om om even reclame te maken voor onze masterclass. Uh, Wij gaan, uh, dat had ik vorige week al verteld... ...we gaan met maandthemas werken binnen Shift Academy... En de, uh, deze maand is het thema stress. En we zullen ook elke maand, uh, in ieder geval uh, met uitzondering van juli, en august, of van juli en augustus. ja De zomermaanden slaan we even over. Maar elke maand zullen we een live masterclass doen. Dus kun je een dag met ons aan de slag, een soort workshop slash training... Uh, om, uh, ja, om je inzicht in de drie principles te verdiepen. En we doen dat steeds wel aan de hand van een thema. En in maart, op 24 maart, is het thema Stress Made Simple. Stress Made Simple, op zijn Nederlands uitgesproken. Als je het uh, gaaf vindt om erbij te zijn, en wij zouden het in ieder geval superleuk vinden. En als je minder stress zou willen hebben, moeitelozer zou willen leven, makkelijker zou willen kunnen leven. Uh, ga dan naar uh, www.shiftacademy.nl, schuine stre- uh, nee, van shiftacademy.nl. En in de navigatiebalk zie je de masterclass staan. Uh, als je hem aanklikt, dan lees je alle informatie uh, daarover en kun je bekijken uh, of het uh, inderdaad wat voor jou is. Wij zouden dat in ieder geval heel erg leuk vinden. Uh, dan terug ja. maar de vraag. Heb jij een vraag die ja, de vraag. deze week aan jou gesteld is of diep ik ja, uit mijn geheugen? Ik, 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 ik heb best wel, best wel een berg.
0: Nou, het, is, het, was, het was meer een soort, soort opmerking. Maar ik vind het wel een hele, heel, heel interessant dingetje. Omdat het ook te maken heeft met het, met het fysiek. En daar hebben wij het ook al eerder over gehad. Ik had een, een mevrouw aan de lijn. En... Uh, nou, die, 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 die had wat problemen in haar leven. Of althans, die, die, zij zag wat beren op de weg. En uh, zij voelde zich daar niet zo fijn mee bij. En uh, wij hebben daar een, een, een gesprek over gehad. En ik kan het... Het, het is een mevrouw uit Zuid-Amerika. Die luistert uh, echt niet naar de, naar de radioshow. show. Nee. Ze had het ook met een gerust hart allemaal vertellen. En uh, aan het eind van het gesprek was zij een heel stuk uh, ja, opgeluchten. Van, oh ja... Ik weet het ook wel, uh, dat 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 ik inderdaad alle, alle gevoelens die ik heb, dat die zelf gecreëerd zijn. En dat ik niet mijn man de schuld kan geven. En ook niet het feit dat wij voor de 88ste keer moeten gaan verhuizen vanwege zijn werk. En, uh, en dat we nu in een hele vervelende uh, plaats terechtkomen. En, en ik snap dat ik niet kan voorspellen hoe het, uh, hoe het gaat. en ja, Ik voel me echt een, uh, een stuk meer uh, ontspannen. En toen nam zij een paar dagen later contact met me op. En toen zei ze, nou ik ben toch ook nog even... Uh, naar de, de dokter geweest. En, ik, de, en het is maar goed dat ik dat gedaan heb. Want het bleek dat, uh, dat het niet alleen maar was dat ik, uh, dat ik dus mijn, mijn omstandigheden de schuld gaf van het feit dat ik me niet prettig voelde. Nee, er was ook biochemisch iets aan de hand. Mm. Uh, er, zat in, uh, ik, ik, uh, er was een bepaald stofje. Ik kan er even niet opkomen hoe ze dat, dat noemden. Uh, wat ja, wat, uh, wat niet in balans was, dat er wat niet uh, in voldoende mate aanwezig was in mijn hersenen. En uh, ja, dus ik krijg daar nu tabletten voor. Het was volgens mij serotonine of zo. Zou dat ja. kunnen? Dat ze, wat ze ja, dat Ja, in ieder geval. En uh, dus ja, dat is, dat is ook wel heel fijn. Maar dat was dus ook degelijk, het, het, het klonk als een soort verdediging, er was dus ook degelijk wel iets fysieks aan de hand, hè, gelukkig. <laughs> en uh, En toen heb ik haar even uh, gewezen op uh, een een prachtige YouTube-filmpje. Niet niet om uh, om te zeggen van nou, kijk eens even, volgens mij heb je het bij het verkeerde eind. Maar uh, toevallig herinnerde ik mij het YouTube-filmpje van onze geliefde Dr. Bill Bettit. Een Amerikaanse uh, uh, psychiater en psychofarmaceut ook. Hoogleraar psychofarmacie. Die die een heel helder uh, verhaal heeft. Over de disbalans die in je hersenen kan ontstaan op biochemisch gebied. En uh, hij wijst daar eigenlijk gewoon dezelfde, exact dezelfde oorzaak aan. als die wij uh, aanwijzen voor allerlei vervelende gedachten uh, allerlei vervelende gevoelens, namelijk je gedachten. Hij zegt, het is niet zo dat dat er een biochemische disbalans is die spontaan ontstaat. Die je dus vervolgens met uh, biochemische middelen, met met pilletjes, weer in balans moet brengen. Hij zegt, nee, we moeten even een stapje terug. Het feit dat er een biochemische onbalans in je hersenen is, komt door het feit dat je uh, stressvolle gedachten gelooft, denkt en gelooft en ervaart. En uh, elke gedachte is een soort... Is eigenlijk een soort neutrale energie totdat wij de betekenis aangeven, zegt hij. En als wij er een stressvol betekenis aan geven, en stressvol moet je heel breed zien: hè, verdrietig, boos, euh, euh, nou ja, allerlei andere negatieve gevoelens. Als, we, als wij die betekenis eraan geven, dan, dan zorgt dat voor een biochemische reactie in ons lijf. Dat is heel simpel te zien ook, want het werkt natuurlijk ook bij fijne gevoelens. Denk maar eens aan, je hebt een beetje honger en je denkt aan je favoriete gerecht. Nou, het, het water loopt je in de mond, hè, als, uh, als de honden van Pavlov. Mm-hmm. <laughs> Dat is ook een reactie, een fysieke reactie op een gedachte. Of uh, als je denkt aan een, een heel erg. Uh, uh, ja, schaamtevolle situatie of zo. Een situatie waarin je echt helemaal dood schaamde. Kan je nog steeds misschien zo'n kriebel in je buik voelen... of, of rode wangen krijgen. He, ook, ook een uh, fysieke reactie op een, op een gedachte. En dokter Bill Pettit legt dus echt heel, heel mooi uit. Van, nee, we moeten ophouden met denken... Dat, uh, dat de fysieke onbalans in je hersenen, biochemische onbalans... dat dat uh, vanzelf ontstaat of, of door een ziekte ontstaat. Het ontstaat echt... Door de gedachten die je hebt. En het in balans brengen... is dus ook alleen maar een kwestie van dit inzien. En die gedachten dus niet meer zoveel gewicht geven. Niet zoveel waarde meer. Niet zoveel uh, betekenis. Ze gewoon zien voor wat ze zijn. Waardoor ze eigenlijk al... Ja, in onze ervaring minder vaak voorbij komen. En als ze voorbij komen, geef je niet zoveel aandacht, je blaast ze niet zo op. En dat zorgt gewoon voor een herstel van het biochemisch evenwicht in de de hersenen. En hij heeft ook uh, heel veel uh, opnames hiervan, verhalen hiervan, omdat hij nou eenmaal dat uh, dat beroep heeft. En hij vertelt ook uh, wel over uh, mensen die hij behandeld heeft met schizofrenie. Uh, die, die, uh, en, en diepe depressies die, die heel zwaar onder de medicijnen zaten. En uh, hij haalt ze niet gelijk van die medicijnen af van... oh, dat is onzin, hè, want dan, dan, dat, dat is uh, ook, ook niet handig blijkbaar. Maar uh, zodra de mensen oppikken wat hij vertelt... Hey, kijk, het zijn je gedachten die je, die je voelt en die je ervaart. En, en dan kan je een hele, ja, je gedachten creëren een hele... Realiteit. En in het geval van schizofrenie kan het natuurlijk een realiteit zijn die anderen niet delen. Maar als mensen dat gaan zien bij zichzelf, dan, dan, uh, hij zegt, dan, dan moet die medicijn ook afgebouwd worden. Die mensen kunnen er gewoon niet meer tegen. Omdat het, uh, die balans eigenlijk zichzelf hervindt in die hersenen. En dat vind ik altijd zo mooi uh, om te weten dat, dat, het, dat het ook weer... Eigenlijk als je dit dit inziet. En ook als je het niet inziet. Komt het natuurlijk terug in balans. Tenzij je echt zwaar in een depressie zit. Dan is het wel handig dat je dit weet. Als dat je zwaar lijdt onder prestatiedruk. uh, Dan is het misschien niet dat het uh, zelf weer terugkomt. Maar op momenten dat die gedachten even niet spelen. Gaat je hele systeem eigenlijk automatisch terug in, in de evenwichtstand. Maar dat is dus blijkbaar op het biologische vlak ook zo. En dat is natuurlijk heel mooi om te weten.
1: Ja, ja en toevallig had ik van de week ook met iemand een gesprek. Maar het was geen coachingsgesprek, dus ik, ik, ik ben er niet verder, verder op ingegaan. Ik, nou, ik was niet ingehuurd om uh, iemand nieuwe <lacht> inzichten te geven. En, uh, nee. Ik kreeg ook niet de indruk dat, uh, dat het gewaardeerd werd als ik dat wel zou doen. <lacht> dus ik ben er niet verder op ingegaan. Maar die persoon, toen ik daar naar wilde hinten... Uh, omdat degene waar ik mee sprak heel veel last heeft van vermoeidheid. Dat is iets wat ik, uh, wat ik ken uh, uit het uh, verleden. Mm-hmm. Uh, dus ik hinte naar het feit dat dat ook te maken zou kunnen hebben met wat je denkt. En, uh, en de reactie was uh, van... Uh, ja, dat is de enige de, de, de discussie tussen... Is het somatisch of is het psychosomatisch? En echt... Uh, de, de, er zijn onderzoeken gedaan en die en die hormonen in mijn lijf zijn uit balans. Um, en die zijn altijd uit balans. Ze zijn niet meer uit balans als ik stress heb van mijn werk... of minder uit balans als ik op vakantie geweest ben. Ze zijn gewoon uit balans. En um, ik vond het heel erg jammer dat deze persoon er niet voor open stond. Omdat ja, de, de, de route waar het, he, die, die tot nu toe genomen wordt via ja via het oplossen van die hormonen dat dat lukt alsmaar niet dat lukt al jaren niet. Uh, dus ik had had heel erg uh, ik had het heel erg fijn gevonden als hij een beetje deze kant op had uh, willen kijken voor hem. Um, en zo en, en ik 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 moet hier aan denken omdat zoals zoals jij het net vertelde Angela zou iemand het kunnen opvatten alsof het een hele korte en uh, zeg maar alsof het een uh, een soort hele korte uh, uh, effecten en uh, reactie en effecten boog heeft. Uh, ja. Als ik het goede woord gebruik. Hè? Uh, uh, van Oké, okay, ik, ik, ik ben in rust, ik heb even geen uh, vervelende gedachten... en hop, mijn hormonen zijn weer in balans. En volgens mij werkt het zo niet. Uh, wat ik weet bijvoorbeeld over cortisol... ik heb in het verleden wel onderzoek gedaan naar cortisol. Uh, kan, kan een langdurige lichte stress, en dat hoeft dus eigenlijk niet eens stress te zijn, dat hoeft je niet eens als stress te ervaren, maar langdurig, net niet helemaal, hm? net niet helemaal, ja je ziet me, ik, ik zit hier achter mijn <laughs> telefoon een beetje zo te bewegen van, uh, het is net niet lekker, uh, alsof je een te strak jasje aan hebt of zo, dat dat al kan zorgen voor. Uh, 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 Veranderingen in je cortisolniveau en die zijn dan en die veranderingen in dat cortisol die zijn dan ook niet zomaar over. Die zijn dan niet over na een week of twee weken vakantie. Uh, dat blijft en dat 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 vraagt om een veel langere periode, veel lang, maar dat vraagt om een aanzienlijk langere periode om naar het naar het gewone niveau uh, te verschuiven. Ja. En wat ik weet vanuit uh, vanuit de drie principles, en correct me if I'm wrong, want ik heb het idee dat jij meer um, hebt gelezen en gehoord van, uh, van Bill Pettit dan dan ik. Um, is het, is het zo dat je dat je ook dat het belangrijk is, wil je dat positieve effect op je nou laten we het even hormoonhuishouding noemen, uh, wil je dat kunnen zien? Dat het belangrijk is dat je echt een, een, een redelijk diep inzicht krijgt in de werking van de drie principes. Uh, Dat je er niet bent met alleen maar tegen jezelf roepen... oh, het zijn alleen maar gedachten, oh, het zijn alleen maar gedachten... Uh, en en dan gaan proberen om te denken of uh, uh, of die gedachten uit te bannen. Dus dat wilde ik heel even extra benadrukken voor onze luisteraars... dat dat niet een van onze luisteraars het zichzelf kwalijk gaat nemen... omdat hij of zij... uh, uh, een, een week lang probeert de juiste gedachten te hebben... en dat het dan nog niet over is. <lacht> het gaat echt om nee, inzicht. Nee, nee. Inzicht op een ja. bepaald niveau. Uh, en, en dat is anders dan... Uh, even omdenken of jezelf dwingen om, uh, om andere gedachten te hebben. Dus, dus dat niet nog eventjes... Niet, dat uh, het niet. Nee, de... nee dat, dat is inderdaad hele
0: terechte... Uh, 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 nuancering. Uh, want inderdaad, het is als, je, als je dit... Chronisch niet doorzien, laat ik het even zo zeggen. En, en laten we eerlijk zijn, dat, uh, ik heb het 40 jaar chronisch niet doorzien. Dus... Ja, ik heb 46 logisch. Oh, nou, kijk, het kan altijd leuker. Dan, dan is het inderdaad. Uh, zo, het, het gebeurt niet vaak dat in één klap één alles, uh, alles door, doorzien valt. En ook al is dat, zou dat wel zo zijn. ...dan loopt uh, dat fysiek, tenminste dat heb ik het idee hoor... ...dat is helemaal mijn persoonlijke uh, uh, insteek eigenlijk. Uh, De vorm is altijd wat langzamer, denk ik, dan altijd. Ja, ja. Het inzicht komt eerst en en die vorm die die hobbelt erachteraan. Het is niet zo van,
1: oh, it's a miracle people. Nee, Nee, meestal niet. niet. Ik ken een een enkel geval waar dat wel zo is... ...maar bij de meeste mensen duurt het inderdaad even voordat het uh, echt een effect heeft. Wat me trouwens doet denken aan een, een, uh, een gesprek dat ik vanmiddag had... Um, waarin iemand tegen me zei... Ja, ik, uh, ik, ik, ben echt, ik ben echt heel hard met mezelf aan het werk... om ervoor te zorgen dat ik geen last heb van mijn gedachten. Mm. En daar hebben we het natuurlijk al vaak over gehad in de radioshow... Maar ik dacht, kom, laten we het nog eens een keertje benoemen. Ja, dat is wel
0: een hele belangrijke, want dat is een groot misverstand.
1: Ja, ja, en, en dus zij was heel hard, hard aan het werk. Um, en dan gaat het iets niet goed. Want op het moment dat je hard aan het werk bent om je gedachten te herkennen, of hard aan het werk bent uh, om andere dingen te denken, dan ben je je eigenlijk nog niet voldoende bewust van hoe het systeem echt werkt. En in de drie principles, als je, als je luistert naar, naar Sid Banks... degene die, die uh, dit verwoord heeft op de manier waarop wij daar nu ook over praten... Uh, Sid Banks sprak altijd in levels, levels of consciousness, dus niveaus, niveaus van bewustzijn. En naarmate je een hoger niveau van bewustzijn hebt, in een bepaald moment... doorzie je meer... En zie je meer hoe het systeem werkt en heb je ook minder last van, van gedachtes of, of van de effecten van je gedachten. ben je er minder uh, door beïnvloed. Uh, heb je een wat lager niveau van bewustzijn, dan ziet het er heel erg echt uit en dan, ja, dan kan je er tegen vechten. Maar je kunt, als, je, als je je op een wat lager niveau van bewustzijn bevindt, dan, dan kan je het niet doorzien en dan... Dan, dan valt er eigenlijk niet zoveel te vechten. En het enige wat je in mijn ogen kan doen op die momenten... is niet zozeer vechten met de gedachten die je op dat moment hebt... maar te zien, te herkennen dat je even op een lager bewustzijnsniveau zit... of een lager niveau van bewustzijn zit. Ja. Um, waardoor je even minder overzicht hebt. En dat constateren... Oh. Ik ben wel heel erg in mijn gedachten aan het geloven. <laughs> dat, dat, is, dat is al genoeg. En dan hoef je niet te vechten. Zolang je maar be- ja, maar, zolang je, je bewust bent van... Oh, oké, okay, gedachte, gedachte, Oeh, het zien ze er echt uit? Ja, weet je, dan zien ze er maar even echt uit. En dan ga je er misschien in mee en dan huil je of je schreeuwt of je bent boos of wat het dan ook is. Uh, maar dat bewustzijn is eigenlijk het enige wat, uh, wat je hoeft te doen... Uh, voor zover je iets moet doen. Want je mag natuurlijk ook gewoon ja. hartstikke fijn stress hebben. En, en, en geloven in wat je denkt. Dat is ook altijd nog een optie. Gewoon daarin meegaan.
0: Ja, en, en als we het hebben over uh, levels of consciousness... ...hij zei ook wel levels of understanding. Um, uh, we, we hebben het dan ja, bijna, bijna onvermijdelijk over hoog en laag. En dat, dat, dat vind ik altijd zo klinken van... oh uh, ...alsof laag niet goed is en hoog beter is. Maar we hebben het eigenlijk heel simpelweg over een stemming waar je in verkeert. Hè. We stappen wel eens met verkeerde been uit bed. We zien de wereld aan voor een doedelzak. En uh, nemen onze gedachten heel serieus. Nee, maar nu, is het, uh, nu gaat het echt mis met weet ik veel wat. En de andere keer doe je je ogen open en dan denk je yes, I'm alive! <lacht> en dan... <lacht> dat is ook gewoon het verschil tussen uh, een laag niveau van bewustzijn en een hoog niveau van bewustzijn. We hoeven daar niet uh, heel, iets, uh, iets heel heiligs of uh, um, um, hoogdravends van te maken. Simpeler dan dat... ingewikkelder dan dat is het niet. Nee, precies. <lacht> Mooie
1: aanvulling. <lacht> Woensdag dag Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Sorry. Um, ja, ik, uh, ik heb het meer voor me staan. Je moet jezelf af en toe verwennen. Is het concept. Ja, ja een advies wat vaak gegeven wordt. Door de damesbladen. Door oh, de damesbladen,
1: ja, ik wou het zeggen. Ja, ja, want je lijkt heb... zo
0: onder prestatiedruk.
1: Ik ging vanavond een, uh, een patatje halen en toen... Zat ik in de snackbar te wachten op mijn patatje en daar lag zo'n hele stapel tijdschriften. En, uh, en toen had ik toevallig ook een uh, tijdschrift te pakken dat er heel erg voor was om het jezelf zo. Nou ja, om jezelf te verwennen. Ja, en stond er ook bij van waarom dat uh, nuttig was.
0: Daar ben ik dan nieuwsgierig naar.
1: Nou, de, uh, wat ik daaruit oppikte. Maar dat kan natuurlijk mijn uh, blik op uh, dit verhaal zijn, waar er twee dingen. De ene was van, uh, ja, je hebt het al zwaar genoeg, dus je moet jezelf wel af en toe verwennen. <lacht> ja. En de andere invalshoek was, uh, als jij, ja, het, je, het is een vorm van waardering naar jezelf toe. En ah, ja. als jij jezelf niet kan waarderen, dan kunnen anderen jou ook niet waarderen. Dus van, vanuit dat. Uh, en er zat ook nog een ondertoontje in, als jij het niet doet, doet niemand het.
0: Ah, dat is dan ook wel weer heel sneu.
1: Ja,
0: ja het is mooi, hè? Maar het, het, je moet jezelf af en toe verwennen. Het is zo. Ik, ik vind hem. Uh, wij hebben natuurlijk al heel veel uh, concepten in de gehaktmolen gegooid. En ik vind deze soort in de categorie van, uh, van je hebt het verdiend. Um, ja. een, soort, een soort van omdat we het zo zwaar hebben. Hè? Dat was ook dat eerste, de eerste reden die jij uh, noemde. Van, nee, Het leven is niet makkelijk. En uh, om, om, om af en toe een beetje uit die, uit die redrace te komen, dan, dan, dan moet je iets anders doen. Want dan voel je je weer beter. Er zitten heel veel aspecten in natuurlijk waarvan, uh, waarvan wij zeggen, uh, klopt dat wel? Kijk eens mm-hmm. even uh, uh, um, um, iets ja, nader, iets, iets meer uh, van binnenste buiten in plaats van buitenste binnen. Want ja, ik heb een heel zwaar leven. <lacht> dat hebben wij. <lacht> dat is. Uh, ja, ook, ook een, een, een uitspraak dat je het zwaar zou hebben. Kijk, er gebeuren in elk mensenleven gebeuren wel eens dingen waar je denkt. Liever niet. Ik wilde bijna een, 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 een woord uitspreken. Dat je denkt, liever niet. Ja. Doe mij even iets anders. Ja. Of niet nu. Of, of, of niet dit allemaal tegelijk. Ik, ik, heb, ik, ik heb hier even geen zin in. He, dat, dat gebeurt in, in, gebeuren in, ja, bij iedereen. Niemand blijft daarvan verschoond. Dat is, dat, dat is heel simpel. Maar vervolgens, wat jij in jouw... In jouw hoofd vorm geeft. Hoe jij eigenlijk. Zo'n situatie die van zichzelf niks is. Hè, maar alleen mm-hmm. zich afspeelt. In jouw hoofd. Hoe jij daar. Uh, uh, welk inzicht jij daarin hebt. Van hé, hey, wacht even. Uh, dit
1: zijn dus allemaal gedachten die bewustzijn komen. die creëren
0: Oeh, Angela, je bent heel erg aan Als je dat als je
1: dat inziet is het al een stuk minder zwaar in mijn vaart. Je moet dit even herhalen, Angela. Want je ging, je, je geluid ging even heel in de vertraging en daarna ging het heel erg snel. Dus ik heb het uh, ik heb het niet goed kunnen volgen de laatste vier, vijf zinnen. Oeh, het lijkt wel alsof Angela. Ik ben niet... weer terug. Oh, je bent weer terug. Jee. Ja, ik, ik, ik heb eruit gegooid. Oh, je bent er gewoon zelfs uitgegooid. Nou, grappig, want daar heb, je, daar heb ik dus bijna niks van gemerkt. Want je ging heel oh. langzaam door. En daarna het heel erg snel. Oh, wat leuk. Nou, dat uh, deed dus persoonlijk. Dat, deed mijn, je, dat uh, deed mijn internetverbinding. Wil je het laatste stukje even herhalen? Ik denk de laatste vijf, zes zinnen waren niet met het staan. Um, ja, ik had het over een heel
0: zwaar leven. Hè? Van, uh, uh, een situatie... De, leven is een contactsport. Daar zit niet bij eens altijd al. Er gebeuren dingen waarvan je denkt, nu even niet of dit even niet. Mm. Maar... Uh, uh, um, ja. In welke mate jij veerkracht ervaart en, in, en op welke manier jij dat projecteert met jouw gedachten. Dat, uh, ja, dat wordt een stuk makkelijker, dat wordt een stuk uh, minder stressvol. Mm. Als je een beetje ziet uh, hoe het systeem werkt. Hè. Je leeft hartstikke mooi en daarin beleef je niet een buitenwereld, niet een situatie, maar altijd je denken in het moment. Als je je dat weet, wordt het leven al een stuk minder zwaar. Of laat ik zeggen, in de momenten dat je je dat realiseert. Want dat doen we niet altijd. Nee, dames en heren, ook de slagersdochters niet. (lacht) (lacht) Maar dan dan is eigenlijk al zo'n idee van het is zwaar, dus ik heb een soort compensatie nodig. Ja, is wat mij betreft een beetje uh, overbodig geworden. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, ik, ik heb daar heel weinig aan toe te voegen <laughs> Heel ja, weinig nee, echt, gedacht. Ja, nee, daar heb ik echt heel weinig gedacht over. Nee, nee, het klopt wat je zegt, denk ik. Um, <laughs> ja, en het dan dan eet nog... natuurlijk niet weg dat, je, dat, je, dat je,
0: weet je leuke dingen doet. Waarom niet? Maar, maar niet van je moet, omdat
1: het zo zwaar nee, is. Nee, en, en, uh, hè, en, en dat is natuurlijk inderdaad met zo'n concept. Je moet jezelf af en toe verwennen. Um, ja, daar heeft, daar heeft ook. Het, het heeft sowieso iets geks. Alsof je. Uh, d- d- er zit ook iets heel geks in. Want ik weet dan ook niet precies wat is dan verwennen. Is dan verwennen dat je in een uur of anderhalf uur in bad gaat liggen? Of. Uh, ik, ik weet niet. Het, 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 het maakt ook een heel ding van. Activiteiten die je ook gewoon kan doen. Omdat ze leuk zijn. Zonder ja. dat er per se een reden voor is. En, maar met name hè, wat jij aangaf, vandaar dat ik er een beetje stil van werd, omdat ik denk: ja, zo zou ik het ook omschrijven. We, we, we maken het vaak als compensatie van een zwaar leven. En dat leven is alleen maar zwaar omdat je daar hele zware gedachten over hebt. Van <lacht> een kilo of drie. <lacht> van een kilo drie. Oh, en dat, echt jongen, dat, dat voel je op je schouders. <lacht> Hou op, schei uit. Ja. ja. Hé, hey, ik, um, ik zou zeggen laten we het lekker mee stoppen voor vanavond. Goed idee. En um, dan wil ik onze luisteraars nog heel graag even uitnodigen... om je vragen aan ons toe te sturen via radio.shiftacademy.nl. Uh, en wij zouden je heel erg graag ontmoeten op 24 mei... tijdens de masterclass Stress Meet Simple. En ook daarvoor kun je naar de website shiftacademy.nl... en vind je alle informatie over die masterclass... En uh, in ieder geval zien wij of spreken wij je volgende week op dezelfde tijd hier weer bij de Slagers Radio Show. Heel graag tot dan. Tot dan. The moderator has left the